0: ¿Te explico de qué va este contenido, güey? Básicamente es una serie de entrevistas donde invito a personas que estudiaron distintas carreras y hablamos de su vida académica hasta su vida en la industria, güey. A ti te invité. Eres la tercera persona que estudió Ingeniería en la Electrónica Biomédica. Normalmente, no sería normal invitar como a tantas personas del mismo gremio, güey, o del mismo... Uh, pues de la misma carrera. Sí. Lo hago, güey, porque... Pues cada quien vivió una experiencia distinta claro. en su vida, güey. Entonces, el primer biomédico que trajimos este, es un ingeniero de producto. El segundo biomédico que trajimos es una persona que se dedica a las ventas, pues, de microcontroladores, güey. Y pues tú, en general, eventualmente vamos a hablar de eso, pero te dedicaste a varias cosas incluso en tu vida laboral, güey. Pero vamos empezando sí. por el inicio, güey. ¿Por qué decides estudiar electrónica biomédica, güey?
1: Está difícil decirte porque en realidad, bueno, yo de chico eh, me gustaba mucho muchas cosas. Me gustaba la música, la historia y también me gustaba como, me gustaba la tecnología, pero en el aspecto de que como que me interesaba saber cómo funcionaban las cosas, ¿no? Y, y el mundo de alrededor. Este, pero pues también eh, en algún momento pues también decidí irme por la parte económica. Este, de decidir que, pues, quizás en una ingeniería iba a, a ganar más dinero. Y aparte, este, como que en, en la prepa descubrí que era bueno para las matemáticas. Y dije, no, pues, me voy a decidir por ingeniería. Y aprovecho que también ahorita estoy descubriendo que me gustan las matemáticas y que soy bueno para ellos.
0: ¿Y de dónde agarras este, como este concepto, güey, de, ah, la vida económica chida es la de un ingeniero y por qué las otras no, güey? Como quien, ¿de dónde nace este, como...? Pues idea, güey
1: Pues... Pues no sé, o sea Creo que tenemos como muchos uh, Estereotipos Por ejemplo, pues sí, o sea, de arqueólogo Pues sí, o sea, a lo mejor iba a estar muy difícil Encontrar trabajo, ¿no? Pues ¿Qué tantos arqueólogos se necesitan en el mundo? Eh, o también de, de historiador O de músico qué digo, hay muchos músicos que les va muy bien Yo conozco músicos que les va bien este, también hay arqueólogos a los que les va muy bien Pero pues sí Al menos en la familia Tengo el ejemplo de, de dos ingenieros Que les ha ido Pues bien económicamente en la vida eh, Y de hecho uno de los que me inspiró A, a elegir carrera que Estudió precisamente ingeniería en electrónica Y de hecho Él me platicaba las cosas que hacía y todo Y se me hacía muy chido cómo Pues hacía funcionar cosas no O sea de, de nada Podía como crear cosas. Y también eso me llamaba la atención de la carrera, ¿no? Como poder crear cosas eh, útiles.
0: Y este... Fíjate que me llama un poco la atención, güey. Porque mucha gente que ve a la gente que estudió la misma, una carrera tiende, de hecho, a no irse por la misma carrera. Pongo por lo mejor algún ejemplo, güey. O sea, tú tienes un hermano más grande que estudió medicina, por decir. Entonces, tú dices, verga. Este güey que está estudiando medicina está todos los días de todos los días trabajando. Y como que piensas, hoy esa carrera no me late tanto. Que de hecho, sí. en todas las carreras le tienes que chingar y en todas las carreras parecen difíciles cuando la estás estudiando, güey. Y, y tú como morrito, que ves a tu hermano mayor o a alguien estudiándola, pues dices como, ay, esto es difícil. ¿Por qué no te pasó a ti eso, güey?
1: Pues, a lo mejor yo creo que porque mi tío, pues, es de Mazatlán. Entonces, pues, en realidad tenía muy, no tenía tanto contacto con él, ¿no? O sea... Este, no le veía tanto, no lo veía cuando estaba pues, chingándole en, en sus cosas de la escuela. Y como que me tocaba más bien escuchar de, pues de ya las cosas bonitas, ¿no? De que no, pues hice, hice tal cosa, estoy controlando X, Y, dispositivos, no sé. Eh, y pues, pues sí, yo, yo creo que tiene que ver eso, ¿no? De que no, en realidad no convivía tanto con él cuando le estaba chingando como tal. Y entonces en tu abanico, pues, te
0: intentas limitar mucho las ingenierías. Pero en ingenierías hay un putero, güey. ¿Cómo, ¿Cómo escuchas de esta? ¿Cómo te llama la atención? ¿Cómo fue ese proceso, güey?
1: Sí, este... Yo sabía que quería algo relacionado a la tecnología. Y, este... Pues eso ya descarta algunas cosas, ¿no? De que tal vez ingeniero... Industrial, digo, sí te puedes ir por cosas de tecnología, pero es, es algo diferente, ¿no?
0: O ingeniero civil, ¿no? O ingeniero civil. Obviamente hay tecnología detrás claro. de ello,
1: pero tú como morro, pues no ajá. entiendes. Sí, claro, claro. Ahorita, pues sí ves que, pues claro que tiene que ver con tecnología, ¿no? O sea, y en general, en la actualidad, pues casi todas las, las carreras tienen que ver con algo de tecnología, ¿no? O, ajá, en el mundo que vivimos. Pero, pues sí, este, electrónica... Yo, de hecho, en realidad quería estudiar electrónica. Este, ni siquiera sabía que existía electrónica biomédica. Eh, pero sí, me interesaba eso de saber cómo funcionan las cosas. Las computadoras, a mí como que me llamaba mucho la atención de eso de... de pues, cómo funciona una computadora, ¿no? Y no solo en el nivel de, de los software, del software y, y la lógica, sino de que... ¿Cómo es que...? la electricidad hace que esta madre pueda, pues, computar cosas, ¿no? Este, darte soluciones, eh, que encienda el monitor y veas una imagen. O sea, eso me llamaba mucho la atención. Y entonces, si decides como enfocarte
0: un poco hacia el lado electrónico, tú estudiaste en una universidad, este, donde jugó el Pony Ruiz. <risa> hay, hay muchos equipos donde jugó el Pony Ruiz, entonces, este... Una de ellas, güey, este, en esa universidad existía la carrera de electrónica pura, güey. ¿Cómo, por qué
1: decides estudiar electrónica biomédica? Bueno, curiosamente, cuando metí a la universidad, este, me parece que un semestre antes o un año antes, habían quitado la carrera de electrónica pura. Este, vi el, vi el programa de, de estudios y, y vi cosas que me llamaban mucho la atención. Eh, vi que había una materia de arquitectura de las computadoras, eh, sistemas digitales. que En realidad en ese entonces no me decían tanto, pero pues con las ideas que uno tiene cuando está morro, pues dije, pues creo que esto se relaciona con lo que a mí me gusta.
0: Claro, y tú no tenías contacto con ningún electrónico biomédico que te pudiera dar una idea, ¿no? No, no. Sea, fue así no. al...
1: Pero en realidad yo me acuerdo que cuando vi el plan de estudios no me fijé tanto en esas cosas de biomédica. O sea, sí dije de que, ah, pues está chido también aprender cosas del cuerpo, ¿no? Ahí está, está padre, ¿no? Como... Pues sí, ¿no? Yo también, también soy de la idea de que todo lo que aprendo te es que sirve de algo. Y este... Pero pues sí, yo por ejemplo de morro nunca pensé en estudiar medicina o algo así. No, no me pasaba ni por acá. O sea, fue más bien... Vi las cosas de electrónica que me interesaron... Y lo de biomédica fue como algo, aparte algo como nice to have, por así decirlo. Ajá. Oye, hace poco vino un biomédico y
0: hablaba de que en estas materias de medicina, de hecho, iban al anfiteatro y pues veían cuerpos, güey, de personas. Tú, viniendo con la idea de, ah, yo sí quiero ser electrónico y ver las entrañas de una computadora, no las entrañas de un güey, o sea, ¿cómo, ¿cómo es ese putazo, güey? ¿O no te afectó tanto? Fíjate que a mí no me afectó tanto.
1: Eh, digo, la primera vez que ves un cuerpo Sí, pues obviamente Sí te impacta un poquillo, ¿no? Eh, pero No sé, está, está curioso porque Pues sí Ahí te das cuenta de que una persona En realidad este Pues no solamente como que es el cuerpo ¿No? O sea es, este Porque son cadáveres que sí están como Pues ya llevan un tiempo Eh pues sí, ya, ya tienen un tiempo los cadáveres. Claro. Eh, y pues te das cuenta de que sí son, o sea, pues ya llevan tiempo y como que les hace falta esa... Esa humanidad. Humanidad, exacto, esa humanidad. Eh, entonces siento que eso de que ya como llevan un tiempo y como pues alcanzas a notar que ya les hace falta esa, ese pedazo, no sé si decirle alma, que eh, pues que ya, ya no tienen esa humanidad. Como que creo que eso reduce un poco el impacto. Lo que sí también es que el olor del, del anfiteatro está potente. Está potente. <risa> está potente. Es, 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 es hasta mareador, pues, porque no es, no es en sí como de cadáver, es de, sí, de, 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 formol. de formol. Ajá. Y, y pues sí, sí y ya, si pasa mucho tiempo ahí, pues sí. Yo creo que hay gente que sí se puede hasta desmayar o no sentir sí. muy mareado
0: Oye, y regresándome tantito, güey. Este, ¿tú, dec tú decides estudiar en esta universidad. Tú, de hecho, eres de Guadalajara. Entonces, siempre hay una posibilidad que la gente de Guadalajara estudie en la universidad pública de Guadalajara, donde se ofrecían las dos carreras, tanto electrónica biomédica como electrónica pura. ¿Por qué no te vas por allá, güey?
1: Pues, uno de los motivos por los que... Y va a sonar bien menso, pero uno de los motivos por los que me metí también en la universidad es que me quedaba muy cerquita de la casa. Ya, no es el primero, eh, güey. O sea... Sí, me quedaba bien cerquita, bien cerquita. Aparte, de ya tenía cierta historia con la universidad porque, pues, mi papá da clases ahí. De cosas totalmente no relacionadas con lo que estudio yo. Él da clases como de materias administrativas. Y, y aparte, pues, yo también tomaba como ciertas actividades extracurriculares en la universidad de, de cultura, de música. Pues, yo ahí estudié música y participé en el mariachi de ahí de la universidad. Ya. Yeah. Y, este, entonces, pues... Pues digo, ya, ya haber tenido cierta historia con la universidad hace que pues, te inclines de cierta manera más naturalmente ahí. La otra también es que yo antes de, de llegar a la universidad, cuando salí de la prepa, me fui un año al extranjero. Y cuando regresé, este, pues dije, híjole, si me meto al proceso de la UDG o de cualquier escuela pública, me voy a tardar un ratote.
0: Ya, tú ya venías con este como, siento que voy atrasado, ¿no? Sí, que Igual claro. en ese momento, pues, güey entrasado sí, en... para que no, pero bueno Uno sí, está morro
1: De 18, 19 años en realidad Ya después con la edad te das cuenta de que a esa edad Puedes cometer muchas pendejadas claro, pero bueno. Y, y este, equivocarte o, o tomarte tu tiempo Simplemente para hacer las cosas Pero pues uno no sabe, ¿no? Sí, ¿A dónde
0: te vas al, de, al extranjero, güey? O por, por, qué, ¿Por qué te vas? Me fui a Alemania un año
1: este, Y pues fue una historia Curiosa porque pues En realidad yo ya había terminado la prepa e hice un año en el extranjero en una prepa. Y este. Ya. Yo ya había terminado mi prepa. Pero. Pero tú tenías mucho barrio y vivías en el privilegio, ¿ok? <risa> no, en realidad no. En realidad no tanto. Fue una muy buena oportunidad porque. Eh, conseguí una beca. Este. Con la que me salió muy, muy, muy barato. Eh, bueno, mis papás, ¿no? Porque yo no tenía barrio en ese entonces. Pero nos salió muy, muy barato. Eh, y ahorita no recuerdo exactamente las cantidades. Pero era una beca como del 60% o el 70% de lo que costaba el, el programa. Y en realidad el programa ya en sí es barato porque llegas con familias voluntarias. Eh, pues la escuela tampoco te cuesta porque llegas a una escuela pública ya. Y pues sí eh, básicamente se supone que lo que pagas es para cubrir como costos eh, operativos de la organización. Y ya con el 60% nos salió muy barato y pues dije, pues vámonos.
0: Le cuesta le cuesta más a un güey de Mazatlán mandar a su hijo a estudiar a Guadalajara sí. probablemente.
1: Sí, de hecho, este en algún momento mi papá dijo, dijo precisamente eso, o sea, me saldría más caro mandarte a estudiar a otro estado. Ajá. Y este y la verdad fue una muy buena experiencia. En ese año, yo no sabía hablar alemán, por ejemplo, y en ese año aprendí el idioma. O sea, en un año aprendiste el idioma. Sí, sí, sí. Y aprendí alemán. En... Digo, no hablo perfectamente. No, bueno. Pero pues me, me puedo comunicar bien con la gente. No te mueres. Ajá, recuerdo que, por ejemplo, algo que, de lo que me senté muy orgulloso es que ya de regreso, cuando me fui al aeropuerto, hice yo todo por mi cuenta en alemán. Este... Eh... Pues sí, en el avión iba cotorreando con un güey, me acuerdo. Eh, en el tren, cuando fui de mi ciudad al aeropuerto, que eh, estaba en otra ciudad, también iba platicando con una señora y dije, no, pues este, yo creo que este fue como mi examen final, ¿no? <risa> <risa> o sea, porque ya podía platicar muy bien con la gente en general, conversaciones bien y aparte, pues digo, pude ir al aeropuerto, pedir informes y, y no me pasó nada. Llegué a Guadalajara. Y... Ajá.
0: Ya y. Obviamente tú sabes morro, güey, entonces a lo mejor la respuesta que te que me vas a dar quizás no sea tan completa como podría serlo si vas ahorita, pero ¿cómo veías principalmente la cultura educacional, o sea, en la parte académica, de tu prepa de México a tu prepa de Alemania, güey? Veía, ¿Qué diferencias veías o qué similitudes también?
1: Es que el, el sistema de educación en Alemania es bien raro para alguien que viene de, pues de Latinoamérica porque tiene está como muy segmentado en el aspecto que los niños cuando llegan a la primaria allá, llegan a una escuela, pues sí, es, es como la, la primaria que allá la llaman Grundschule, y este, todos los niños van a su primaria y son cinco años. Y en esos cinco años los niños, desde que son bien morros, desde que tienen seis años, se tienen que poner las pilas, porque depende de cómo les va en la primaria, es a qué escuela pueden ir. En la, en la secundaria. Verga. Y este. Y hay. Creo que eran tres tipos de escuela diferente. Una es la. Híjole, no. No me acuerdo de los nombres, pero hay tres tipos de escuela. Una es la. la chafa. Chafa. Y es que no, no me gustaría decirle chafa. Porque todo ese sistema tiene un. un motivo de por qué es así. Ok. Ajá. Y este. Pero es la escuela. donde cuando terminas. Solo puedes entrar a. Escuelas de oficios, como tipo para ser agricultor.
0: Sí, eh, sin de meditar obviamente, ninguna de esas.
1: Sí, claro, claro. Para ser estilista. Eh, el otro nivel, eh, que es así, me acuerdo cómo se llama, se llama La Real Schule. Es para gente que también no puede, terminando esa escuela, entrar a la universidad, pero sí puede entrar a oficios un poco más especializados, ¿no? Pueden estudiar para. Electricista. Ah, pues quizás banqueros, este trabajador de oficina. Pero que no necesiten un nivel de especialización o, o técnico tan grande, ¿sabes? Y el, el grado más alto, por así decirlo, después de la primaria el que puedes llegar si te va bien en la primaria que es el gimnasio. Que ahí si terminas el gimnasio puedes entrar a estudiar la, la universidad. O sea, está... O sea, yo, yo llegué ahí y dije, hijo, está... Se me hace difícil como exigirle a personas de prepa este que se esfuercen o que decían que quieren hacer de grandes, imagínate allá a los a los morros de primaria.
0: O sea, yo la verdad es que me lo cuentas y sí digo como, "Ay, verga, está sí. es muy difícil a tan temprana edad realmente poner una o encasillar a una persona ah, como a, güey, tú eres bueno para esto y tú eres ah, malo para esto." Yo te hablo desde la experiencia, güey, porque de hecho a mí en la primaria me iba de la verga. Yo o sea, a mí me iba muy mal por X o Y motivos, güey, que de hecho ni siquiera eran míos per se, o sea, eran otros problemas situacionales, güey, a lo mejor, que pues realmente no te hacen desempeñarte bien en la escuela, güey, porque, por ejemplo, puedes tener este aspectos de bullying, ¿no? O sea, como güey, no te desempeñas bien, puedes tener aspectos como de, güey, pues yo con el método que me enseñan en esta escuela no, no me identifico, te pongo a lo mejor un ejemplo, güey. Cuando yo estaba en la primaria, yo no, yo a la fecha no me sé las tablas de multiplicar. Yo no sé multiplicar. Yo lo que hago son sumas sucesivas. Y creo que ahorita en la primaria literalmente están enseñando sumas sucesivas, güey. Yo con el método de machetearle a las tablas, pues yo era pésimo, güey. O sea, me decían 7 por 6 y como yo hacía 7 14 21 28 en mi mente, güey, decían, ey, ya tardaste mucho, ¿qué estás haciendo? ¿Contando? Es como, sí, güey, estoy contando, literalmente estoy sí. contando. No, 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 es que tienes que machetearte y la planetas de memoria. Entonces,
1: a me mi vida de la verga. ¿no? Claro. Entonces, verga. Sí, no, o sea, yo cuando estuve allá, en un principio dije, híjole, esto, esto no me gusta, ¿no? O sea, creo que yo también no me, no me hubiera... Tal vez no hubieras este, terminado una carrera universitaria en, universitaria en Alemania. Claro. Porque también me acuerdo que el quinto y sexto de primaria me fue muy mal. este, pero, pero todo esto tiene un motivo de ser, ¿no? Y es que... Creo que últimamente sí hay como que un poco más de quejas de ese sistema por la presión que se ponen los niños. Pero antes Alemania pues era un, un país diferente, ¿no? Antes... Me cuentan que la gente voluntariamente se iba a las escuelas mmm, con las que no podrías como aspirar a una carrera universitaria, porque pues antes se necesitaban más agricultores, antes se necesitaban más este, pues, trabajos no tan especializados. Pero el problema es que hoy en día como que tenemos muy re relacionado el éxito con una carrera universitaria, claro, claro. Y, este, y pues allá todo el mundo quiere entrar al gimnasio ¿Sabes? Sí, es el pedo, claro.
0: Sí, claro, antes pues no hay pedo, ¿no? Vives tu vida feliz haciendo lo que... Pues, si te latía ir al campo y arear, güey, ibas y te, te la pasabas chido, güey. Pero ahora hay una, ahorita hay una presión tan cabrona de que no... Y es que es el pedo, güey. Es como verlos para abajo, ¿no? Es como... No, los agricultores para abajo son menos. Es como, güey, ¿por qué, no? O sea...
1: Todos somos necesarios, al final de cuentas. Sí, claro. Decía, decía mi
0: papá, este... Cuando se acaban los indios, los patrones lloran, o sea, porque pues eventualmente hay necesidad, güey.
1: Sí, no, es que... Sí, es algo... Es una de esas cosas malas que nos ha traído como la modernidad y... y este mundo en el que vivimos, en el que cada vez tenemos que estar como más en chinga y especializándonos más y... Pero pues sí, este... Eso fue un uno de esos sí, shocks culturales de allá de Alemania.
0: Pero eso era en la primaria, güey, y en la prepa, ¿cómo, ¿cómo era el pedo, güey?
1: En la prepa es también diferente porque yo recuerdo que el, algo que me impactó mucho de Alemania eran los exámenes. Acá en México, los exámenes es mucho de estar pues como tú dijiste, macheteándole, sí. Este, tener los conceptos bien así, eh, letra ¿sabes? por letra por letra yo recuerdo que cuando vi por primera vez un examen en alemán, este obviamente no de matemáticas, porque en matemáticas, pues sí es de que sí, resuelve, una, ajá, resuelve esto así. y ya. Pero en, en las demás materias, por ejemplo, geografía o historia, eh, alemán, eh, te decían, te ponían, por así decirlo, en, en la materia de, de política. Había una materia de política, me acuerdo, geografía y política, y este, te ponían, la primera pregunta era una caricatura política y te decían, elabora sobre esta caricatura política, este, desarrolla qué es lo que está queriendo decir, haz un análisis de qué es lo que se está expresando en esta caricatura, cosas así pues, y este, y te pedían que elaboraras usando conceptos que aprendiste en clase, obviamente, y este, entonces los exámenes en realidad no era contestar preguntas, sino hacer pequeños ensayos sobre pues X o Y cosa, ¿no? Se me hizo bien interesante, se me hizo muy padre, y, y eso sí digo, creo que es algo que deberíamos de adoptar aquí. Sí, claro, eso, eso sí está
0: chido. No, sí, lo otro... Eso está chido. Lo otro no está chido, pero sí, aprender, es que aquí es muy de machetearte las cosas, y así es como trasciendes en la vida, y es la única manera. No, no, no te ayudan a desarrollar realmente un una, una manera de pensar en donde construyes cosas, no, claro. es como me
1: aprendo esto y lo escupo aquí, lo vomito claro, y es que también el otro problema es que tú si aprendes conceptos um, como solo eso, como conceptos creo que no es muy útil y el y ese método como alemán este te enseñan conceptos, obviamente pero aparte te ellos quieren que puedas como relacionar esos conceptos con el mundo real Ajá, y como ya aplicarlos un poco Y, y aparte de eso, este, yéndonos ya a lo del mundo real Otra cosa que se me hizo muy padre de Alemania Es que los, los muchachos desde la prepa Desde que están como en el equivalente a primero o segundo de prepa Tienen que hacer prácticas profesionales Y, este, y ellos, los, los mismos muchachos tienen que ir a buscar trabajo Y este, yo me acuerdo que amigo, un amigo mío, por ejemplo... Y no tiene que ser algo muy especializado. ¿eh? Un amigo mío trabajó en una tienda de música, otro amigo trabajó en un banco como de... este en la ventanilla, pues. Y...
0: Ah, el güey que te da el boletito de, voy a cajas, y te pica cajas y te da el de sí, cajas. Sí. Como, güey, ¿yo puedo hacer eso? No, 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 son mis prácticas.
1: <risa> y te <Sí>. lo da.
0: <risa> <risa> como tu madre.
1: Cosas ricas, sí, o sea, y se me hace muy positivo que todos los muchachos alemanes tienen como una experiencia de, de lo que es el trabajo sin importar de qué como de qué clase social vengan. Eso se me hace también muy positivo.
0: güey, sí, a huevo. Y retomando un poco con lo de la definición contra la aplicación, güey. A mí me lleva mucho la referencia cuando a alguien le preguntas ¿qué es este orientado a objetos? Y dicen, no, es que es la, la interpretación del mundo natural. En un, es como, güey, son... Atributos y métodos, güey. O sea, nada de pinche definición mega formal. Es como, güey, la, la definición formal está chida, güey. Pero mm, realmente en la vida laboral te sirve poco, ¿no? Claro. Pero, pero ya, güey. Está bien. Y ya, bueno, regresamos a... A México. A México. Y a la, a la universidad muy independiente de Guadalajara. Sí. Este Y entonces ya estudias electrónica biomédica que fue... Por ejemplo, una idea equívoca que tenías de electrónica biomédica que te diste cuenta en la, en la universidad que no era así.
1: Yo en realidad no tenía tanto esa idea muy arraigada, pero lo de eso de que hacer prótesis, ¿no? Este, pues claro que me pasó por la mente cuando me metí a la carrera, ¿no? Pues a lo mejor y aquí te enseñan a hacer prótesis o a darle mantenimiento a prótesis o no sé. Este, y, y yo, según recuerdo... Es un pensamiento bien habitual de todo el mundo que se mete a estudiar electrónica o biomédica. Este, pero pues entras a la carrera y en realidad te das cuenta de que... Pues sí, es, es algo que se relaciona biomédica con, con la proteica, con, la, con lo de ser prótesis. Pero es como que un grado de especialización mucho más grande. Sí, es que realmente quiero pensar que en electrónica
0: biomédica te enseñan electrónica... Y biomédica, no es hazte electrónico biomédico en un solo cosa, o sea sí. de hecho, si lo hicieran así yo no estaría tan de acuerdo, porque estás súper especializando a, en algo,
1: a alguien que a lo mejor pues no... Sí, es algo más como un tema de, de maestría, ¿no? Ajá, sí, pero sí, mucho, muchos de mis compañeros y yo también en cierto grado pensaba que pues íbamos a ver cosas así como de... de pues de... Este, prótesis. Ah, güey.
0: Y, en teoría, pues, la universidad te da como un amplio espectro de las cosas que puedes dedicarte, güey. Eventualmente tú le empiezas a agarrar gusto a algo y ya eventualmente te empieza a ir hacia ello. ¿Qué fue eso que te empezó a
1: gustar más, güey? Claro. Pues, sí, ahora que lo dices, eh, de hecho, algo padre de ingeniería en electrónica biomédica es que tienes un rango muy grande de cosas que puedes hacer. Pero ya que vas... Avanzando en la carrera, como que pues te, Hay cosas que te van gustando, ¿no? A mí Lo que me gustó mucho Fue electrónica Pues electrónica digital, de hecho Recuerdo que la primera materia en la que sí me emocioné Mucho o, y dije Ay, esto, esto me gusta un montón Fue diseño lógico eh, este, Lo de las compuertas lógicas Y todo eso eh, Me gustó mucho esa materia Recuerdo y a lo largo de la carrera este, pues me fui yendo por ese camino de la electrónica digital sistemas digitales, microcontroladores dcps este después lo que después de eso un rango de gustos lo que también me gustó pues era un poco electrónica analógica pero la verdad era medio malo no, no, no se me daba muy bien o sea se me daba lo suficientemente bien para pasar bien las materias y todo pero no se me daba muy bien. Y lo que menos me gustaba era lo de, lo de biomédica. Precisa.
0: Finalmente, o sea, tú querías electrónica, güey. Claro, o sea, y sí. como que tiene lógica y entra en, sí, el, sí. en el cuadrado
1: bien, güey. Sí, sí, Y es que hay materias que te dan en biomédica que, por ejemplo, normatividad hospitalaria.
0: Todos los biomédicos que vienen hablan de esa materia, güey. Sí.
1: No, sé, no sé por qué, si
0: la odian o, la, ¿o qué como pedo. Nos dejó traumaditos. ¿no?
1: <risa> o sea, estuvo interesante porque nos tocó ir a un hospital y revisar... este como las instalaciones y ver como de en qué podremos mejorar para estar en, en norma, este cosas así. Estaba padre, o sea, sí, sí está interesante, pero pues no es lo mío, ¿sabes? No es lo mío. Y hay, y hay gente a la que le gusta mucho eso. O sea, yo, yo tengo amigos biomédicos que pues sí se dedican más no. a esa parte clínica hecho, y hospitalaria. Sí, de hecho eventualmente la idea es que electrónica
0: biomédica es una carrera que se va a repetir mucho. Sí. <ríe> así que tengan paciencia. Pero eventualmente vamos a invitar a otro biomédico que sí sea, pues, biomédico de verdad. Pues no claro. los electrónicos biomédicos sí. que hemos traído, que en general son, pues, ingenieros de otras cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, güey. Entonces, ya en la universidad te empieza a later este mundo como digital. ¿Cómo te empiezas a meter ya en la industria en ese mundo digital, güey? Porque yo, que bueno, yo considero que es lo más importante. O sea, ¿cómo brincas de la academia claro. a la industria? lo que es una barrera dura a veces.
1: Sí, sí. este Pues yo entré a, a la industria a través de mis prácticas profesionales este sí. y pues tuve la fortuna de que eh, pues digo eh, me recomendó un maestro a, a una empresa eh, que hace semiconductores y, y es una empresa que hace eh, pues precisamente microcontroladores. Yo entré ahí a trabajar de medio tiempo como becario, este... Y estuvo muy curioso porque eh, mi profe me recomendó por, por un proyecto e extra que salió y que, y que sí salió. Y el detalle es que es una empresa que hace microcontroladores. La posición era para un equipo de, pues de aplicaciones para microcontroladores automotrices. Y yo todavía no había llevado la materia de, de microcontroladores. Y este... Pero pues yo dije, pues vamos a la entrevista, ¿no?
0: Ah, claro. Aparte, justamente hemos dicho, no sé si en la serie de entrevistas o en algún otro video, que, güey, la manera de sobresalir por sobre tu competencia es haciendo proyectos que, que no sean ecuánimes para todos. O sea, que si te piden haz X cosa y tú dices, güey, yo voy a hacer X cosa, pero con Y, Z, W, todas estas cosas como ya entre realmente... Dices, yo sé micros. Sí, pero todo el mundo sabe micros. Y hasta el momento en el que ya...
1: lo Haces algo más chido, pues. Sí, siempre tratar de tener como un diferenciador. Y dar un poquito el extra, ¿no? Hay profes que te dicen eso de que puntos extras. Y que no sé qué. Si haces tal cosa. Pero en realidad lo importante no es el punto extra. Sino la actividad extra que estás haciendo. Que te va a ayudar más al final que la calificación. Pero pues bueno, yo recuerdo que fui a la entrevista. Y este... Iba muy nervioso porque... Digo, ya había tenido trabajos antes, pero eran como trabajos informales, ¿no? En realidad nunca había ido a una entrevista de trabajo. ¿Fuiste de traje y todo o qué? Claro. <risa> este... <risa> no, no, no fui de traje. Ah, ok. Pero... Pero sí, iba muy nervioso, me acuerdo. Porque pues yo sabía que era una posición para microcontroladores. Y en realidad yo no sabía mucho de microcontroladores. Pero pues ya fui... Este, me hicieron preguntas de que qué sabes Les dije, pues sé programar en C Este, ya llevé en materia de, de programación avanzada en C Que es donde te enseñan todo esto de pues, Como programación más estructurada no Estructuras, uniones este, sí, Listas, sí. apuntadores Todo eso Y este, He hecho proyectos de manejo De, de control de motores, les dije y, y, ya, y cuando me dicen Oye, ¿y microcontroladores? Y les digo, la verdad Nunca he usado un microcontrolador Les digo Sé más o menos qué es Sé que los programan en C Y este... Y ya Y este... Verga, la tenías dura Sí, la tenía dura Y este... Pero pues... Yo la verdad salí de la entrevista y dije Nah, pues van a haber 100 güeyes más capacitados que yo, ¿no? Salí... Tardaron mucho en darme re respuesta Porque... Es mucho, güey Porque bueno... Bueno... Claro Sí, no, no no, y en realidad yo ya viendo otros procesos de otras personas, creo que tal vez no es tanto, pero yo en ese entonces no sabía que tanto era mucho o poco, pero se tardaron como unos dos o tres meses en darme respuesta. Y este y de hecho recuerdo que estaba de vacaciones, estaba en, en otra ciudad y me llegó el correo y yo no puede ser así, pues no me la creía porque yo es, me acordé de hecho de la... No sé, de una película en la que, la de Ted, de que, este, va a una entrevista de trabajo y, no, que no, no quiero tu trabajo y te odio y que no sé qué. <risa> y, este, y me dieron el trabajo, o sea, no, no me la creía, la verdad, porque si dije, han de haber otros 10 vatos más calificados que yo, que fueron también a la entrevista, y, este, sí, se, me, se me hacía increíble que me hubieran llamado a mí, para ser hacer
0: Ya. Y entras a la empresa, güey, y Verga, ¿cómo es el putazo de, ah, no sé, micro, si
1: te programa este micro, haz una aplicación, de verdad como, ay. Estuvo bien loco, estuvo bien loco porque, pues ya me, ya tenían un proyecto en el que yo iba a trabajar y me pusieron entrenamientos que ellos dan para ingenieros y normalmente estos entrenamientos pues son para gente que ya sabe al menos algo, ¿no? De de micro, pues, pues son ingenieros ya. Y este, me puse a leer los entrenamientos, me puse a, a investigar mucho en internet de micros, este de los registros, de, pues de cómo funcionaba esa cosa, ¿no? Y, y a leer un montón de documentación, un montón. Así las primeras dos o tres semanas no me despegué de la, pues de la computadora, de solo leer documentación y cargar, cargar ejemplos en la tarjeta, me acuerdo. Y hacerle así como pequeños movimientos para ver qué pasaba, si hacía tal cosa, ¿no? Y este... Pues ya como tres o cuatro semanas después de que entré a XP, Entré a, otra vez de, después de vacaciones al, al, a la universidad. Y yo recuerdo que yo ya les llevaba una ventaja a mis compañeros. No, pues es que está cabrón. O sea, yo ya, yo ya sabía un montón de cosas. Yo ya sabía leer el reference manual, por ejemplo, del microcontrolador... Este, ya me sabía uno que otro truquito así de... Porque el reference manual, para este, muchos que no sepan, es un, es un documento... De referencia, sí. Es un manual de referencia, pero está como que muy intimidante porque al menos en, en esos micros son como mil páginas, ¿no? Mil, dos mil páginas. Y este, pues yo ya sabía más o menos qué era lo que tenía que buscar cuando tenía que hacer X o Y cosas, ¿no? Y este... Fue una super experiencia esa de NXP. Me ayudó un montón en materias de micros y de DSPs. Porque ya, ahí vi que sí le llevaba una ventaja a mis compañeros. Sí, es que la industria
0: es que la industria es la verdadera escuela. Sí. Es el pedo. La escuela te ayuda a aprender. Te enseña cómo aprender. Sí. No te enseña cosas. Te enseña qué buscar, cómo buscar, sí. cómo hacer cosas. Todo, pero, bueno, no cómo hacer cosas. Pero básicamente prepara para prepararte. Sí. Es el pedo. Pero la chamba ya es la, la dura
1: no así este y, y la verdad fue bien difícil fue muy difícil las primeras semanas y e incluso los primeros meses pero pues después poco a poco pues te vas adaptando no y conforme vas aprendiendo del mismo trabajo y de lo que vas aprendiendo en la escuela como que es un complemento muy muy chido muy chido eso de estar estudiando y trabajando al mismo tiempo ya y pues obviamente pues la ventaja
0: que tenías ya por sobre tus compañeros en todas las materias de micros te ayuda más como a entender más las cosas o es difícil evaluar eso contra tus compañeros, güey. O sea, ya dijimos que micros uno, sí, es muy claro, claro, pero a lo mejor en ya materias más avanzadas, yo no sé qué materias sí. tengan, pero...
1: Es que ya en materias más avanzadas, este no sé si se lo atribuiría 100% a que estaba trabajando eso o a mi gusto. Ya. O sea, me interesaba mucho el tema y me gustaba mucho. Entonces yo también pues investigaba por mi cuenta, este... Yo creo que al final de cuentas como todo en la vida es como multifactorial y claro que estar trabajando en esa empresa me ayudaba pero pero pues también mi, mi, mi propia como actitud sobre esas materias me gusta mucho aprender cosas nuevas este y, y en realidad en esas materias pues no era solamente por la calificación o sea yo quería estar aprendiendo más cosas
0: ya yeah. entonces tú eventualmente entras como practicante, estás ahí un rato, y supongo que como en todo, das el brinco a ingeniería. Como practicante, creo que alguien ya había venido de la misma empresa y explicaba que era como, puedes hacer esto, haz lo otro, eres como, no eres dueño de nadie. o sea, bueno, más bien no eres dueño de algún proceso, estás ahí como que medio moviéndote, pero ya el brinco a ingeniería si sí te asignan como a un grupo, güey, o es distinto en tu caso.
1: Sí, bueno, yo eh, cuando terminé mi carrera, este una política de ahí, pues es que acabas tu carrera, se acaba tu contrato de becario, ¿no? Entonces, yo dos meses, dos o tres meses antes de que terminara mi carrera, yo estaba platicando ya con mi jefe de ahí, de, de esa empresa, y le estaba diciendo, oye, ¿qué onda? Este, ¿Ves que para dentro de tres meses vaya a haber una vacante de... Pues ya para un ingeniero. De junior, o al menos. ajá ah, De junior. Este, y me dice, híjole, es que está difícil. Y just, es que justamente ese año, en, en diciembre, porque me gradué, terminé la carrera en diciembre, recuerdo que había como cierta incertidumbre y, y no estaban tan... O sea, las cosas no estaban tan bien. Ya fue en el momento en el que ya no
0: se llamaban de la misma manera... Bueno, no, de hecho. Entre que sí que no. Ajá, era, entre que ajá. sí que no. Al final se quedan con el mismo nombre, pero. Ajá, era una situación extraña. Sí, pero de escala libre pasan a un otro nombre con tres nombres, con tres siglas, y luego como que otra empresa los quiere comprar y al sí. final no se concreta la compra, pero como ajá. que era ese momento, ¿no?
1: Sí, sí, era un momento raro. Y en general también la industria automotriz, que yo estaba en un equipo de automotriz, este, como que el segmento eh, en ese momento, pues no estaba para que se abriera otra, otra vacante. Y entonces yo empecé a, a buscar trabajo dos meses antes de salir de la carrera. Y encontré trabajo en, en otra empresa. Eh, una empresa alemana que hace un montón de cosas, incluida pues tecnología para los coches, ¿no? Está muy metido en la industria automotriz. Y pues ya este, sí quedé seleccionado para, para esa vacante. Y fue bien diferente, porque pues yo venía de una empresa manufacturera, de, bueno, que manufactura sí, silicio. Ajá, manufacturera entre... Ajá, sí, cosas. manufactura silicio y diseña silicio. Y ahora estaba en una empresa de desarrollo de ya pues productos eh, como tal, ¿no? Productos que ya van en tu carro eh, como soluciones finales, por así decirlo. Sí, porque, bueno... Tengo entendido que en
0: esta empresa de semiconductores en la que estabas antes, en realidad, como venden el silicio, lo que hacen son como demos para que las empresas grandes sí compren el producto, pero realmente la demo no, pues no va a nadie. Es como, no. mira, se puede hacer esto. ¡Ay, qué chido! Pero en realidad, ya un producto final que sí va a lo mejor a Volkswagen o a empresas que sí hacen carros per se, no lo hacen ellos perfectamente.
1: Es mucho material de deporte. Para ingenieros que trabajan en esta empresa que me había movido. Precisamente. este Pero sí, eh, me moví a eso y ya estaba como... Haciendo software. Eh, y como más en forma... Mucho más trabajo en equipo, por ejemplo. Recuerdo que eso fue otra cosa que hice diferente en esta empresa. Eh, técnicas de desarrollo de software como pues ya estábamos usando de que Scrum eh, y otras herramientas de que Gira, Git ¿no? Sí. cosas que ya
0: hemos mencionado creo que también aquí, o sea, de ambiente colaborativo donde, pues, en la universidad no tiene nada de sentido, ya lo dije una vez, pero lo vuelvo a repetir, o sea, no tiene sentido que hagas, que tengas un Gira o que hagas un Daily con tu compañero, güey, o sea, es, es, es tonto, es una pérdida de tiempo. Sí
1: que yo digo, este, no sé si ustedes de acuerdo conmigo, que creo que al menos en alguna materia de la universidad sí sería bueno que hubiera como un proyecto más colaborativo que involucrara a más personas y que se tratara de, pues, de, introducir al menos las bases de ese trabajo colaborativo, porque llegas a la, a la, a la industria y pues sí puede llegar a ser como un, un pequeño shock, este, ver todas estas herramientas solo para ponerse de acuerdo. Porque son, son herramientas para ponerse de acuerdo y para no hacer un desmadre con el código, ¿sabes?
0: Yo creo que estoy parcialmente de acuerdo contigo. O sea, definitivamente es algo que en idea suena muy chido, pero pienso que es muy utópico. Y te voy a decir por qué. Porque hay mucha gente que estudia por estudiar. O sea, no estudia porque quiere aprender realmente. Entonces tu idea se me hace muy chida cuando todos quieren echarle las mismas ganas. ...pero cuando hay gente que dice... ...no, es que yo no quiero hacer nada... ...es que a mí me gusta... ...yo ni a mí ni me gusta programar... ...y no, es que guacala esto... Y ...es bueno, lo haces Scrum Master. <risa> <risa> no, te creas, broma. Pero, o sea... ...es como, güey... ...este... ...pues en la universidad es muy utópico, o sea... ...porque va a haber gente... ...siempre hay gente que le echa la hueva, güey... ...entonces como que te llevas... ...tú pides un proyecto muy grande, muy chido... Pero de esos trabajan tres, dos, de todo un grupo, que estaría. O sea, es que de verdad, suena muy chida tu idea, pero creo que es un poco utópica.
1: Sí. Sí, o sea, yo me acuerdo que hubo una materia en la de prueba avanzada, en la que sí nos pusieron a hacer un, un proyecto dos, tres grande. Este, no nos pusieron a hacer ninguna de estas técnicas, ni a usar ninguna de estas metodologías. Pero sí, al final estábamos bien enojados con dos, tres güeyes que no hicieron ni madres. Eh, no lo había sí. pensado así.
0: Es difícil. A lo mejor como base teórica está muy chida, pero también piensas como, güey, ¿por qué un electrónico biomédico necesita saber de Scrum o de Change Management uh -huh. o de Git? Obviamente, hoy en día, seguramente las universidades intentan como ver esas oportunidades y dicen, en especial profesores que a lo mejor se dedican a la industria, es como, güey, yo estudié esto, yo me dedico a esto, esto no me lo enseñaron, soy profesor, lo
1: voy a enseñar, pero diría que es, es raro. E igual y también ver el perfil de egreso, ¿no? O sea, porque muchos biomédicos se terminan dedicando a cosas de desarrollo.
0: Ah, pues sí, sí también, o sea, tienes razón. Bueno, no. no diría que... El... No, yo no tengo la cifra, la verdad, ah, yo no sé. Pues... Pero sí hay, sí hay varios. Pues a lo mejor vives en una burbuja, ¿no? Así como pareciera que aquí solo invitamos biomédicos sí. que se que se, invite, que se dedican al desarrollo automotriz, por alguna pinche
1: razón. Que sí, yo solo conozco biomédicos que se dedican al desarrollo, ¿verdad? Ajá, a lo sí. mejor es... Genial. No sé. Es... Puede ser, puede ser. Pero bueno, este...
0: ¿Cuánto tiempo estás en esta empresa, güey?
1: Aquí en esta empresa alemana estuve eh, un año exactamente. Eh, de becario a, en nuestra otra empresa estuve dos años y, y pues sí nomás estuve un año, estaba muy a gusto en mi trabajo, me gustaba mucho mi, mi proyecto ¿y si te gustaba tanto? ¿por qué te fuiste? este me llegó una oportunidad de trabajo este, que era muy buena desde el punto de vista económico me llegaron con una muy buena propuesta económica eh, y era algo totalmente diferente a lo que hubiera hecho antes y de hecho ese es el verdadero motivo
0: por el cual te invito. Porque viendo los perfiles de los dos biomédicos anteriores que invité, pues podrían decir, güey, este güey hace lo mismo. O sea, ¿por qué invitas a un güey si dijiste que esto iba a ser una serie de entrevistas donde ibas a invitar personas que hacen cosas distintas? Tú pareces una persona que entra en el perfil conjunto a los otros dos biomédicos que invité. Pero de hecho, aquí viene el plot twist. O sea, tú das un batazo cabrón de... Estar dedicándote totalmente al software a cambiarte a totalmente al hardware. O sea, fueron no totalmente,
1: pero o sea, es un, es, un, es un cambio bastante raro. Fueron. Sí, fue un cambio de 180 grados. Porque ya ni siquiera es una posición de desarrollo. No es una posición muy técnica en realidad. Yo estoy en un. en un área que es muy administrativa. Como más de manejar proyectos, comunicación con el cliente... Eh, y, y en un equipo de calidad... Y en ventas, ¿no? En una organización de ventas. Para una empresa que... También hace silicio, hace semiconductores, pero... Pues son dispositivos más sencillos. Son diodos y transistores y algunos... Circuitos integrados este, lógicos muy sencillos. Eh, multiplexores, esto cosa sencilla. Sí, el típico, vas y compras tu TTL o... Ah, sí, sí. Y este... Y pues sí, eh, en realidad el... Yo estaba bien, eh, como lo digo ahorita, estaba muy a gusto en la otra empresa donde trabajaba, en esta empresa alemana donde hacía software. Eh, me gustaba mucho el trabajo que hacía, era software, eh, sistemas digitales, lo que me gustaba desde que estaba en la carrera. Pero me llevó esta oportunidad que... Pues el billete. El billete. El billete mueve. El billete mueve. Y pues la verdad, lo pensé mucho. Y al final dije, ¿qué tiene? O sea, tengo 23 años. Y me cambio de trabajo este, por una buena razón. Que pues este mucha gente te dice que pues, no hagas las cosas por el dinero y que no sé qué. Pero pues, en realidad es un, es un motivo importante también que debes de considerar. Si voy ahí, me doy cuenta que en realidad este trabajo es algo que no me mueve. pues no pasa nada, tengo 23 años. O sea, puedo estar ahí uno o dos años y en realidad no es tan trascendental, ¿sabes? Sí, claro. Ese fue como el... Lo que te movió en ese momento. Sí, sí. Dije, soy joven, la... me puedo equivocar, no pasa nada. Me están ofreciendo un muy buen incremento salarial. Va. Sí, que eventualmente si
0: decides regresar, pues probablemente te ayude porque... Pues es como, güey, yo ahorita gano esto, si me quieres en tu empresa, sí, claro. ofréceme lo mismo no sé, pero ajá.
1: Claro, igual y no lo mismo, pero pues por ejemplo yo ahorita si, si decidiera moverme otra vez a hacer software, este, pues claro, o evidentemente no ganaré lo mismo que estaba
0: ganando hace tres años. Sí, claro, y, de, y muy probablemente si te hubieras quedado en la misma empresa, en el mismo tiempo no hubieses hecho el mismo brinco, ese sí. es el problema. Que mucha gente se enamora de su empresa y tiene como este, no, es que yo amo mi empresa, la primera oportunidad que se me dio. Y está bien, amar a tu empresa está muy chido, pero si lo, que tú, si lo que tú quieres es varo, esa no es la manera de, sí. de, de sobresalir en el varo. O sea, si te late tu empresa está bien, pero si tú lo que quieres es varo, echándole ganas, más ganas a tu empresa, no es la manera de ganar varo. La manera de ganar varo es brincando de empresa.
1: Uh -huh. Sí, digo, también es un sí se puede en la misma empresa, pero es un camino bien lento y muy... O sea, puede llegar a ser frustrante. La forma más fácil y más rápida es cambiando tu empresa.
0: Sí, y mucha gente de la vieja escuela te va a decir, no, es que el amor a la camiseta. Y es como, pues sí, güey, o sea, tú viviste con el amor a la camiseta todos estos años, pero estamos viviendo una generación en donde... El amor a la camiseta no es recíproco. O sea, yo le echo un chingo de ganas y me desvivo por mi empresa, pero el día en que mi empresa diga. Mmm, bajaron las ventas, a correr a todas esas chicas, su puta madre. Ahí es donde. ah ya, oye, ya no es mutuo este pedo, güey.
1: Sí. No, y a mí se me hace peor porque hay empresas que motivan un montón ese como amor a la. a la, a la camiseta. Y empresas. Empresas muy modernas, ¿no? Que usan como que estas nuevas técnicas de management para que estés bien a gusto en tu empresa, bien, bien a gusto, lo cual está chido, qué bueno que estés a gusto en tu empresa y que tengas muchas facilidades, que tengas hasta un gimnasio ahí dentro de tu, de tu oficina, o sea, está, está toda madre, pero pues en realidad es como para que tú tengas ese amor incondicional por, por la empresa, pero en realidad yo, yo creo que al final de cuentas tienes que, que ver que la relación entre tu empresa y tú es laboral. O sea, no les, no les estás haciendo un favor a ellos y ellos no te están haciendo un favor a ti, ¿sabes?
0: Sí, claro. Aparte también hay muchas empresas que usan esta técnica como de... Voy a hacer que mi empleado sea muy feliz en la empresa para que esté mucho tiempo aquí. O sea, de que... Ah, les damos desayuno, comida, cena, les damos chelas, les damos puffs Xbox, y es como, sí, es, todas esas presiones están chidas, güey. Pero hay que ver también y entender que lo que quiere es que la empresa diga, güey, en mi casa no tengo tele, pero en la empresa sí hay. Voy a la empresa a las 7 de la mañana para ver, ventaneando y venga la alegría, güey, y ahí el Capi Pérez de... <ríe> O sea, y eventualmente es como, güey, estás ahí un ratote y te vas a las 8 de la noche porque estás muy a gusto. Y en intermedios, este, chambeando. O sea, finalmente las empresas saben, o sea, no, no, no son tontas. Y hacen estas técnicas justamente para, para eso, para mantenerte ahí. Ah. Y finalmente todo es lo que tú quieres hacer. O sea, si a ti te late, güey, me mamá los pubs y los Xboxes, dale, güey. Quédate en esa empresa. A mí a me mamá ganar un chingo de varo, brinca un chingo de empresas. O sea, a mí me mamá... X, güey, programar en este lenguaje de programación que solo se usa en esta empresa, que es ya tenés empresa, o sea, está chido, o sea, al final, pero piensa que la empresa es este ente que realmente, así que digas, ay, qué preocupado por ti.
1: No. No, nada, no. Esas empresas que, que también se preocupan mucho por esa imagen y todo eso, pues al final también cuando les va bien, claro que van a correr gente. Sí, totalmente.
0: Oye, y entonces, este... ¿Cómo te sientes en este cambio de hacer el software a hacer, pues, cosas
1: administrativas, güey? Sí, este, pues digo, detallando un poco más lo que hago, pues, es mucha comunicación con los clientes. Este, tengo que eh, checar los cambios de manufactura que se hacen en, la, en nuestros productos, en el silicio y en el empaquetado. comunicarlos con el cliente y todo eso y este pues es mucho estar hablando estar checando bien que se hagan bien las cosas y um, no me siento así que digas hijo eh, qué horrible este trabajo porque pues digo al final de cuentas me están pagando y me están pagando bien pero la verdad creo que no es algo por lo que me sienta muy apasionado eh, y este, y muy probablemente en el futuro pues vaya a cambiarme a algo que que sí me sienta más a gusto haciendo. Que me sienta... Pues sí, que sienta un poco más de pase, ¿no? Por, por mi chamba. ¿A qué le adjudicas
0: este problema, güey? O sea, ¿crees que es más que tienes mucha pasión por lo que hacías antes? ¿O crees que lo que estás haciendo ahorita no te llena lo
1: suficiente? O sea, porque están estos dos como, como aspectos, ¿no? Yo creo que es más eso de la pasión que sentía por lo que hacía yo antes. Y también... Que yo siento que era muy bueno en mi trabajo. Y como que tengo esa espinita aquí en la cabeza de que... Como que estoy desperdiciando como mi, mi talento, ¿sabes? O sea, siento que podría darle más valor a, a mi trabajo haciendo lo que hacía antes. Y al final de cuentas es algo muy, que yo creo que es muy importante también. Que sientas que lo que haces es como quizás trascendental o que... O que te sientes que eres muy útil. Eh, es, es lo que algunos llaman como salario emocional. este Pues sí, que te sientes cómodo haciendo lo que haces. Que sientas que eres útil. Que sientes que, que eres chingón haciendo lo que haces. O sea, también es algo bien importante sentirte que eres bueno. ¿Sabes? Y tampoco soy muy malo. No, no soy malo haciendo lo que hago, pero, pero siento que es como... Lo hago para cumplir la chamba. ¿Sabes? Claro, Oye, y en algún punto, no sé si
0: entre estas chambas, güey, tú vas a Estados Unidos para
1: algo, ¿no, güey? ¿O, ¿O me equivoco? Sí, de hecho, desde que estaba en, en esta empresa de, de, de en la que hacía software en Alemania, este me tocó la oportunidad de ir a, a Estados Unidos eh, a presentar un proyecto allá. Eh, cuando estuve aquí, en cuando entré a esta nueva empresa, mi training fue en Estados Unidos, de
0: hecho. Tú estás ganando... ¿Tú actualmente trabajas para una empresa americana?
1: Es una empresa... ¿Tú sabes cómo es esto? Es una empresa holandesa de capital chino que tiene una división en Estados Unidos y yo estoy contratado por la división de Estados Unidos. ¿Ok? Está, está loco. Está muy reburujado todo, pero pues así es. Yo okay. trabajo para la división de Estados Unidos.
0: ¿Y, pero tú... ¿Esa división de Estados Unidos también tiene como una sucursal aquí en México? ¿O solo... Es que, bueno, ya han venido aquí invitados que trabajan para empresas estadounidenses y no hay sucursal claro. aquí en México.
1: Es que la actividad como corporativa aquí en México de esta empresa es muy reciente. Llevan apenas como dos años, poquito más de dos años. Entonces, en esta empresa... en. Eh, a nivel México solo somos dos empleados yo fui el segundo empleado de esta empresa y y de hecho actualmente pues no no tenemos razón social o sea no, no. Es, como, es como si estuviéramos contratados de Estados Unidos pues cómo manejas ese pedo pues el SAT eso no le gusta no como hey, tú. la verdad es que estamos como nos están pagando a través de una empresa mexicana Okay. Que pues se dedica a hacer todo y, y en realidad no es como si que fuéramos empleados, nos, nos pagan honorarios asimilados a salarios. Esa es la. A, así dice mi recibo. Así Yo la verdad no sé qué chingados En sea, abril pero... abro la cosa y le digo, sí. Ajá. Y este. Y pues hay una empresa que se dedica a hacer la. Porque como estoy contratado de Estados Unidos, pues mi salario es en dólares, pero pues una empresa tiene que. Hacer la conversión de dólares a pesos, hacerme el depósito de nómina y ellos pagan mis impuestos. Así funciona.
0: Okay.
1: Es, son cosas que la verdad, pues no estoy muy enterado, pero más o menos así funciona. Sí,
0: no, no, no hay pedo finalmente. Claro. Ya.
1: Ok, güey. Vale.
0: Oye, y ya para empezar a terminar como la entrevista, güey, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere estudiar electrónica biomédica?
1: Pues este es una carrera bien padre este y lo que les recomiendo como ya hay varias universidades que ofrecen la carrera primero que nada fíjense en el plan de estudios este porque aunque sea la misma carrera es increíble lo mucho que cambia el plan de estudios en, entre las diferentes universidades yo me acuerdo de un compañero que se cambió de una universidad a la, a la que yo a la que yo estudié que venía de una universidad muy prestigiosa, de las más prestigiosas de México, muy cara también, y, este, y decía, no, pues es que me voy porque allá empezamos a ver cosas prácticas hasta después de un año y medio, dos años. Y por ejemplo, donde yo estudié algo padre fue que empezamos a ver cosas prácticas casi desde el primer semestre. Chequen bien el plan de estudios, no se vayan solamente por el prestigio de la universidad, este, si les llama la atención la tecnología, pero también como este cosas del cuerpo humano, de la salud, pues es una muy buena opción, la verdad. Y les va a dar un panorama súper amplio. Entonces yo la verdad, si les interesa en primer lugar la ingeniería, si les interesa la tecnología, este y si pues, igual ya tienen algo de curiosidad de, de medicina, recomendadísima electrónica biomédica. A mí me encantó, me gustó mucho mi carrera y, y pues la verdad yo siempre hablo muy bien de la carrera. A ver, y normalmente aquí pedimos un
0: consejo también hacia lo que se dedica a la gente, güey. Entonces aquí como tienes este como esta dualidad, me gustaría a lo mejor un consejo más general como, ¿qué le recomiendas a la gente que acaba de egresar, especialmente de Ingeniería Electrónica Biomédica,
1: como... ...afrontar a la industria, güey. Primera recomendación... ...si se les presenta una oportunidad... ...y no están como... ...100%, o sea, no están así como... Mmm, Lolo lo dicen... ...no, eso no me gusta. Agarren la oportunidad. Anímense a hacer cosas... ...a las que no están 100% acostumbrados. Yo sé que a mí no me gusta mucho eso del área clínica... ...y del del hospitalario, porque también hice prácticas no pagadas en un hospital. Anímense a hacer todo, este, anímense a intentar cosas nuevas. Si les llega una buena oportunidad económica y sientan igual que yo que, pues, tienen mucha vida por delante, pues, anímense, no pasa nada. Así, se pueden. Yo a mi edad todavía siento que estoy Está perfecto equivocarse. este Si tomas una mala decisión, no. El, la gran mayoría de las veces no hay tanto problema. Y es, y es una oportunidad de aprendizaje.
0: Claro, y en especial, o sea, todos los que ya estudian una carrera per se, o sea, tienen la oportunidad, bueno, no todos, pero, güey, si tú ya estudias una carrera, hay una alta posibilidad de que vivas en una, un estatus socioeconómico que te permita tomar estos riesgos, güey. Obviamente este consejo no es como arriesgate. Es como, wow, pues espérate. Si tienes una familia que mantener, si tienes esto, cosas que hacer, ahí no te arriesgues, güey. Pero probablemente si tienes una carrera universitaria y te da miedo el riesgo, güey. Mmm, o sea, ¿a qué le tienes miedo, güey? Ya pagaste un chingo, güey. Ya estudiaste un chingo. O sea, estás justamente en tu prime para arriesgarte, ¿no? Entonces...
1: Sí, yo también por eso lo dije este, de que a mi edad y todo eso, o sea, yo no tengo hijos, yo no tengo, fam no tengo familia, no tengo esposa ni nada Estoy en la mera época en la que me puedo equivocar. Claro, siempre y cuando no tengas este, estas responsabilidades Urgencias económicas Sí, claro, o sea, tampoco les digo que... Sí, claro, métele todo al Cruz Azul <risa> Una vez cada 50 años funciona <risa> Pero así, güey, sí. a huevo, güey. Y
0: no sé si te gustaría agregar algo más, güey.
1: Pues... Pues nomás. Eh, a los que vean esto... Mmm, suena medio mes, pero échenle ganas, den el extra, den ese tantitito más. Lo que les dije, si hay profes que hacen eso de dar puntos extras, a huevo, los puntos extras te sirven en el momento, pero en realidad ese extra... Te va a servir un montón después. este Y aprendan todo lo que puedan. este Aprender cosas es muy positivo. Nunca sabes cuándo te va a servir un conocimiento. Y la otra también es que cuando, cuando empiecen su vida laboral, no se dediquen solamente a su trabajo. Encuentren algo que les guste hacer y también dediquen a eso. Y esos son los consejos que les puedo dar. Da, huevo güey, da, güey. Bueno, pues muchas gracias, güey. No, gracias, tip.